0: Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 en las Islas Canarias. Hace bastante frío de nuevo en esta madrugada. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte a Hagas lo que Hagas después de la noche con Beatriz Pérez Otín. Hay un montón de gente que comienza la jornada en este momento, pero también hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y ya queda poco para el final de este turno de madrugada. Un abrazo, mucho ánimo y venga, a por ello. Comienza este programa de radio, donde ya sabes que somos eh, los encargados de ponerle las calles en este caso, a este jueves 2 de febrero del año 2023, nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos dicen que, que a pesar de todo, de la que nos está cayendo, pues la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día, acercándome a Sevilla, donde nos han llegado unas imágenes que se han hecho virales. Y te aseguro que no es para menos porque en el vídeo se ve cómo un hombre consigue trepar por una fachada como si fuera Spiderman, con el objetivo de salvar la vida de una familia cuya vivienda eh, se había incendiado. Es verdad que solamente se ayudó con la fuerza de sus piernas, también de sus brazos, y es cuando logra acceder hasta la ventana y allí, sujetándose con los brazos y con sus piernas y con los pies y una mano, pues el héroe anónimo logra sacar a dos niños de la casa. Primero uno a uno y luego al otro. Los coge a pulso y con tan solo un brazo y elevándolos logra ponerlos a salvo con bueno con una cornisa que tiene al, al lado y, y gracias a eso pues logra salvarles la vida. Pero es que al mismo tiempo unos vecinos colocan un colchón debajo de la ventana para que los padres puedan tirarse al vacío y poder escapar en sí de las llamas. Fíjate la, la situación afortunadamente Dios existe y, y, y solamente el padre es el que se arroja porque poco después los bomberos han llegado y la mujer ha podido descender con la ayuda de una escalera de, de salvamento es increíble el, el rescate que se ha vivido en cuestión de, de minutos y todo ello gracias como te cuento a este hombre que puso en peligro su vida para salvar la de toda esta familia
1: Carlos Moreno el pulpo
0: poniendo las calles
1: Cope, estar informado.
0: Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, este jueves vamos a hablar del mar. Hoy queremos empezar hablando del mar. Es verdad que los océanos están llenos de vida y son, bueno, pues uno de los pilares del equilibrio en nuestro planeta. Es un lugar del que aún nos queda mucho por conocer. Atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a hablar con el historiador científico y biólogo Jorge Bolívar. Él va a ser el que nos cuente los detalles ...poco conocidos del ecosistema acuático. Nos vamos a fascinar, te lo aseguro. Beatriz Calderón, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Pulpo. Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos va a tocar hacer?
2: Jueves de cine, en Poniendo las Calles... ...y para eso tenemos a nuestro crítico en Cope y en Trece... ...a Jerónimo José Martín... ...que nos va a hablar de 12 del Patíbulo... ...es una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. El elenco de actores, además, es una maravilla... ...y cuando se estrenó en el año 1967 pues fue todo un éxito de taquilla. Seguro que Jero nos cuenta alguna anécdota que todavía no conocíamos.
0: Es el momento perfecto de conocer ahora cómo viene el día en cuanto a las temperaturas, al frío que vamos a vivir. Así que, Sergio, ¿qué previsión tenemos para este jueves? Buenos días.
3: Buenos días, Pulpo. Pues el tiempo que vamos a tener hoy es similar al de ayer. Eh, heladas fuertes en gran parte de la península de Baleares y viento fuerte en Ampurdán y el norte de Baleares. Eh, durante el día, eh, el sur de Castilla-La Mancha... Eh, Denia y Málaga despertarán nubladas pero eh, a partir de las una del mediodía lucirá el sol en toda España dejando pues un precioso jueves. Eso sí, a partir de las seis y media de la tarde es cuando el sol se empieza a poner, cuando empiezan ya a ponerse las luces de los coches, se empieza a oscurecer un poco y ahí es cuando empieza a bajar de nuevo las temperaturas, dejando las noches pues muy frías como las que estamos viviendo hasta ahora. Las temperaturas máximas las vamos a tener hoy en Barcelona, Badajoz, Almería y Cádiz con 17 grados, seguido de Gerona, Ceuta y Castellón con 16. Las mínimas, sin embargo, pues las tenemos en Granada y León con menos 5, eh, también seguido de Cuenca, Palencia y Guadalajara con
0: 3 grados negativos. Muchas gracias Sergio ¿Y ponedores? que fueron diplomados por el simple hecho de marcar el teléfono de este estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo le estaban poniendo las calles a la jornada.
4: Hola, buenos días Pulpo hoy compañía.
0: Muy bien, buenos días. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
4: En Corella, Navarra.
0: Ajá, ¿estás trabajando?
4: Así es. Ajá,
0: ¿se puede saber tu profesión?
4: Sí, sin problema, policía local. Estaba patrocinando por el pueblo y desde el principio has he escuchado.
0: Muy buenos días Pulpo. ¿Por dónde andas?
3: Pues estoy haciendo un reparto de prensa por Granada Concretamente por Santa Fe
0: Fíjate. Hola, muy buenos días ¿Por dónde andas? Eh...
4: Andando poco Estoy parado ahora mismo Estoy en la habitación Estoy mirando por la ventana Y estoy viendo ya Cómo se ha puesto la calle Desde de vez en cuando Pasa algún autobús nocturno Un búho Bien.
5: Buenos días Pulpo Aquí poniendo las calles Como todas las noches Estoy en Pamplona Pues aquí estoy Entre amortiguadores Palés y carretillas Ahora mismo llevo de carretillero Y
4: preparación de pedidos
5: ¿Sí? Muy buenos días
3: Pulpo ¿Cómo estamos? Pues estoy en los astilleros De la naval
4: aquí en Bilbao Estamos haciendo barcos Estamos haciendo balearias Estamos
3: haciendo dragas Estamos haciendo cableros Mira, hace unos años hicimos unas dragas Que fueron para Dubai Para hacer las islas Eres que parecen el, el globo Todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao Poniendo las
0: calles me encantaría que en este jueves Marcaras tú el teléfono de este estudio Y que entraras en directo para contarnos Por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas Qué tipo de Ponedor eres El teléfono es gratuito, nos puedes llamar cuando quieras Y recuerda que si entras en directo Te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles Te repito el teléfono 900 50 60 06. Si me estás escuchando Es porque eres un Ponedor Y juntos vamos a por el jueves los... perros
6: del corazón.
1: Escuchas Poniendo las calles.
0: Con
3: Carlos
5: Moreno, El Pulpo.
1: Cope estar
0: informado. Aquí por madrugar más que nadie a las 4 y 11 de la mañana te confirmo que mañana estará Mocedades en este programa de radio y por eso hoy vamos a hablar de música en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Hoy te pregunto si tienes un grupo favorito, quizá un artista particular, una canción preferida. Cuéntanoslo a través de esta red social porque te vamos a leer y te vamos a integrar directamente en este programa de radio. Si nos sigues te mencionamos. Muy buenos días. del año 85. Es una obra de arte, es una joya musical compuesta por el gran Clarence Clemons, el que era el, el fiel escudero de Bruce Springsteen, con la participación de un artista invitado que era genial, que es genial, Jackson Brown. Tenemos la, la suerte de tenerle entre nosotros y juntos hicieron esta obra de arte, esta música que nos anima muchísimo y sobre todo a ti que vas con el camión, a ti que estás en la fábrica, a ti que estás en esa garita de seguridad, pues intentando que todo salga un poquito mejor. Y sobre todo que no decaiga la noche, porque si cae decae la noche nos vamos a agobiar y eso no es bueno. Somos ponedores y tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 2 de febrero con muchísima alegría y es verdad que muchas veces ¿verdad Bea? nos apoyamos en la música la música nos da mucha vida y la música es mucho más importante de lo que nos imaginamos
2: te ayuda en todo momento, si estás deprimido si estás contento, si estás feliz, además eh, recuerdas momentos gracias a la música hay veces que dices, ahí estábamos escuchando esta canción mm. anda que cada vez que ponemos aquí por ejemplo a Nek o a Laura Papusini claro. no decimos, vaya el Scruffy
0: nuestro claro. <risa> bar de copas de Moncloa de los 90 ¿verdad?
2: o Dover, te vas directo sí, ¿verdad? bueno, pues eso les pasa a todos los ponedores, mi madre lo hace con las músicas del Guateque. ¿eh? Según claro. escucha alguna canción, dice, ahí va, ahí tenía yo 18 años. Qué maravilla, ¿verdad? Tener es 75 y acordarte sí. de cuando tenías 18 solo porque has escuchado sí. un temazo. Pues estamos hoy con los ponedores que nos hablan de la música de su vida, de su cantante favorito, su, su artista favorito o su canción. Felipe Arjona dice, el lago de Triana. De Triana. Triana suena muchísimo.
0: Bien, muy Tenemos bien. Tenemos
2: a muchísimo ponedor de bien ese lado Triana. de Triana, bien, efectivamente. Muy bien, muy bien. David Gómez, David Gómez mis gustos como valenciano y con mis años tengo que decir que me gusta mucho el bacalao, aunque reconozco uh -huh. que estando en el coche escucho de todo. Hay uh -huh. momentos para todo tipo de música. Hugo Kilis nos dice, pues a mí, si me tienes que dar a elegir, me quedo con la primera época de U2. Dice, uh -huh. me encanta el álbum sí. de Boy and War Dice, esos sí. primeros años en directo eran brutales uh -huh. Y muchas veces me los pongo Algunos de ellos en Youtube El I Will Follow, el Sandy Bloody Sunday Dice, Qué los lazos. macroconciertos que sí. vinieron después Son también alucinantes Pero la primera época me parece más auténtica Por uh -huh. parte de U2 mm, Juan Luis, que nos habla de su grupo favorito Los Bigis Y que los le podemos Gis. poner cualquier canción bueno, Que se nos favor. ocurra eh, Loli Bello, también dice Que a, él, a él le encanta Juan Pardo
7: eh, bueno, Juan como Pardo, Juan como Pardo, ti, no,
2: Juan Pardo, te iba a decir ahora sí. mismo lo mismo. Sí, sí. Juan Pardo, ¿A, a, mí, sí. a mí me gusta Juan Pardo, pero no sí, sí. soporto sí. la de la guitarra.
0: Sí, pues es la que te voy a poner mañana. Claro, sí, ya <risa> lo sabía yo. <risa>
2: claro. Es que según he leído la de Juan Pardo, digo, buena elección, sí, sí, sí. a mí también me gusta mucho, pero claro. la de la guitarra, precisamente. Sí. No está entre mis favoritas Pero sé que es la que vas a poner
0: Y <risa> además te la voy a dedicar
2: Y dedicada a Beatriz Calderón claro, Bueno, eh, también las canciones de José Luis Perales O Los Chichos claro. eh, José Luis nos habla de Bonnie M y, y la Elo, me parece que sí, Elo Invencible Guerrero dice que Bruce Springsteen La
0: de Jersey Girl mm.
2: Y Marisa Jiménez dice Pues cualquiera que me pongas del arrebato Me vengo arriba Y es que el mm. arrebato es muy de venirte también, arriba
0: También, hombre Los ponedores tienen que saber Que con todo esto que nos están dejando en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, vamos a hacer un listado y a lo largo de los próximos programas pues vamos a decir, pues mira hubo claro. un día en el que eh, Peter Parla por ejemplo nos pidió una canción en concreto de Depeche Mode, bueno pues sabemos que esa canción suena porque un ponedor como es Peter Parla le gusta Depeche Mode, con lo cual más integración de, de parte de la audiencia en, en el tema de la música de este programa, a mí me, me encanta eh, satisfacer los gustos musicales cuanto más mejor porque más vamos a aprender y más cosas vamos a recordar y vamos a enriquecer mucho más el programa con lo cual yo estoy encantado de la cantidad de mensajes que estáis dejando en esta red social. Eh, un par de mensajes más vea porfa.
2: Sí, de géneros distintos Ángel, por ejemplo, dice que le encanta el jazz tiene una gran admiración por Diana Kroll por Saint Germain y por el ex batería de los Rolling el Charlie Walsh. y Alonso Romero dice, a mí me encantan las bandas sonoras, soy un gran admirador de Hans Zimmer, entre otros, cuando veo una película es a lo que más atención le presto
0: Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Fíjate, nos vamos hasta el año 1876. Una corbata inglesa, la HMS Challenger, arribaba al puerto de Portsmouth, terminaba un viaje de tres años y medio durante los cuales estudió los océanos de todo el mundo y, fíjate, traía a bordo 4.717 animales marinos antes desconocidos, algunos capturados a 5.500 metros de profundidad. Bueno, pues... Esta extraordinaria aventura reveló por primera vez la riqueza biológica del mar, que antes se creía un espacio vacío más allá de la superficie. Bueno, pues desde entonces, el estudio de los océanos se ha convertido en la clave para entender el milagro de la vida en nuestro planeta. Y es que el mar sigue siendo un gran desconocido. Bueno, pues atención ponedores, porque hoy nos ayuda a saber más de los océanos el historiador de la ciencia y biólogo Jorge Bolívar, que acaba de presentar la memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. Eh, Jorge Bolívar, muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo, buenos días a todos.
0: Pues Jorge, tienes que saber que muchos de los ponedores, mucha de la gente que ahora mismo nos está escuchando, son gente que se dedica a trabajar en el mar. Yo creo que el mar nunca duerme, ¿verdad?
5: Bueno yo lo sé porque yo vivo al yo vivo en el mar, vivo muy cerca de uno de los principales puertos pesqueros de España y muchos días me levanto muy temprano por el placer simplemente de ver llegar los puertos los barcos al puerto y también por, por comprar un poco de pescado, recién pescado, ¿no? Si <risa> sí sé que a esta hora la gente que nos escucha mostrado de ellos son, son marineros.
0: Es impresionante, nos ofrece muchísimas cosas el mar y nos apetece mucho conocerlo, por eso creemos que lo que tú has publicado, este libro, nos, nos pone en, en, en situación de lo que realmente nos ofrece el mar. ¿Realmente tú piensas que nos queda mucho por conocer de, del mar o lo fundamental ya lo tenemos controlado?
5: ...la biología, el estudio de la biología de la vida... ...se ha basado sobre todo en la Tierra... ...porque somos seres terrestres, los seres humanos... ...tenemos cerca, tenemos en eh, nuestro ambiente... Es ...el terrestre, entonces es normal que hayamos ignorado al mar durante muchísimo tiempo. Al mar lo hemos visto como una vía de comunicación, como un proveedor de alimentos, pero en realidad no se había estudiado biológicamente hasta hace poco más de un siglo. Uh -huh. O sea, que Me... creo que sí, que hay muchísimas cosas todavía por descubrir del mar, y muchas de ellas, las que sabemos hasta ahora, nos han sorprendido porque algunas de ellas parece que superan lo que creamos, los límites de la vida, y creo que nos quedan muchas cosas todavía más por descubrir.
0: Pero fíjate, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de tu libro es que tú en él pues hablas que nuestra admiración debería empezar por el propio agua. ¿Por qué a día de hoy nos tiene que sorprender el agua?
5: Bueno, el agua y la vida están absolutamente ligadas y el agua es un elemento muy abundante en la Tierra, es el más abundante, y la vemos como algo absolutamente usual. Y, sin embargo, el agua es un elemento pues químicamente muy sorprendente. ¿no? Yo creo que el agua y la vida se han adaptado mutuamente y, de hecho, yo creo que lo que ha hecho el agua ha sido obligarnos a funcionar Dentro de sus parámetros Por eso la vida surgió precisamente en el mar Porque la vida es un reflejo De las potencialidades del agua
0: Es, es impresionante, es, es la vida Lo que estás narrándonos ahora mismo aquí en la cadena COPE Además en tu libro lo que haces es que nos desvelas Los últimos descubrimientos de la biología marina Pero como científico Que ha estudiado gran parte de lo que rodea el universo ¿Qué descubrimiento Es el que más te ha sorprendido?
5: Bueno, hay personas, por ejemplo, que les llama mucho la inteligencia de algunos animales marinos, que quizás estén, sin duda, entre los más inteligentes del mundo. Hablamos de los delfines o de los pulpos. Eh, esa inteligencia nos sorprende a todos. Eh, el 95% de toda la vida en la Tierra son microorganismos que viven en el mar. Si pesáramos todos los seres grandes que existen y todo el plancton que existe pues tendríamos un 95% de plancton y un 5% de seres mayores. O, por ejemplo, también sorprende mucho lo que hablaba hace un momento de los límites de la vida, hasta qué punto la vida puede existir. El mar no ha abierto los ojos a realidades sorprendentes, como, por ejemplo, que en los abismos profundos, a 10.000, 9.000, 11.000 metros de profundidad, Existe vida. O en los polos helados existe vida.
0: Uh -huh. Es impresionante. y estoy encantado con este libro que nos está descubriendo y presentando hoy aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú dónde consideras que podemos encontrar más seres vivos? ¿En la Tierra o en el mar?
5: En el mar hay más seres vivos. En el mar viven aproximadamente 8 de cada 10 seres vivos. Es. Y eso también es normal porque hay bastante más agua que Tierra. El planeta Tierra tiene un 27% de Tierra y todo el resto es, eh, y todo el resto es agua. ...y la vida surgió en el mar... ...con lo cual ha tenido mucho más tiempo para, para desarrollarse... ...como diversidad yo creo que es mucho más interesante... ...para un biólogo estudiar la vida marina que la vida terrestre... ...por lo menos me resulta mucho más interesante... ...encontramos seres muy diferentes... ...que han, se han adaptado a un entorno por caminos muy distintos... ...y que además el mar es un entorno tan hostil... ...que ha obligado a crear estrategias muy duras, por ejemplo... Los venenos marinos, la guerra química entre los seres vivos la conocemos todos, los venenos, eh, bueno, pues los, los tóxicos marinos son muchísimo más potentes que los que encontramos entre los seres terrestres. Es un ejemplo más de cómo esa evolución ha diversificado mucho más la vida en el mar que en la Tierra
0: yo de verdad eh, eh, Jorge te lo estoy diciendo y te lo voy a volver a decir hasta el final este libro me ha sorprendido muchísimo y, y no lo ha dejado de hacer en todas las hojas sobre todo por los ejemplos que nos pones porque son además super didácticos nos enseñan un montón de cosas me gustaría que, que a los ponedores nos contases mmm, el porqué de la vida sexual de los pulpos es una tragedia porque a mí esto, lógicamente como te puedes imaginar, me interesa
5: casi nadie piensa que el pulpo es un ser inteligente y tiene una inteligencia comprobada que cada vez nos sorprende más. De hecho, todo el pulpo en sí mismo es un cerebro pensante. Los pulpos tienen nueve cerebros, pero en realidad su masa, sus neuronas están repartidas por todo el cuerpo. Y, aparte de ser muy inteligente, tiene una, una vida reproductiva, eh, pues sí que se le puede calificar de trágica. El pulpo solamente tiene una relación sexual en toda su vida, y una vez que la tiene, muere, se suicida. Los machos generalmente son devorados por la hembra después de una sola cópula, de su primera cópula, y las hembras mm, se suicidan, eh, entran en una espiral autodestructiva que les lleva a morir pues generalmente ahora antes de que colusionen sus huevos. Es bastante triste una especie que solamente puede tener una, una, una relación sí. sexual en su vida y yo creo que la naturaleza ha creado eso para que el pulpo, gracias a su inteligencia y a su capacidad reproductiva, pues no termina inundando los mares. Hablamos del equilibrio ecológico que muchas veces la naturaleza es lo que siempre prima. Uh -huh. Yo, por ejemplo, una de las cosas más curiosas que he visto yo personalmente en mi vida es un pulpo desplazándote por el, por el fondo de, del mar uh -huh. imitando a una piedra. ¿Eh? Eh, por ejemplo, entonces todas esas capacidades del pulpo Hacen que si realmente no estuviera limitado, por ejemplo, en este tema Por una sola reproducción sexual Pues realmente habría terminado con algunas especies Porque el pulpo es carnívoro Y habría provocado un problema ecológico
0: Qué curioso eh, Jorge, ¿tú consideras que los delfines son el animal más inteligente que hay en el mar? O incluso en algún momento podríamos Encontrar uno que todavía no hemos descubierto que pudiese superar en inteligencia al delfín
5: Yo particularmente pienso que sin duda alguna el delfín es el, es, el, es el animal más inteligente que hay en el mar Y es muy posible que después del ser humano sea el que, el que presente una inteligencia más parecida a la nuestra No tenemos que olvidar que el delfín es un mamífero el delfín proviene de nuestros propios ancestros terrestres. O sea, los seres humanos y los delfines tenemos un antepasado común terrestre. Nosotros nos quedamos en tierra y ellos volvieron al mar. Y creo que faltan todavía muchos experimentos para llegar realmente a saber... ¿Cuál es la capacidad intelectual que pueden tener los delfines? Que sin duda alguna es mucha
0: Es verdad que los peces no tienen memoria, Jorge Lo digo porque lo hemos visto en películas infantiles Como Buscando a Nemo y su personaje Dory Que tú además nombras en el libro Y por cierto, no sé si es una leyenda o si esto es real Porque también hay una frase de que tengo menos memoria con pez
5: bueno, no, no es verdad. Ya adelanto que no es verdad. Los peces tienen mucha más memoria de, de la que la cultura popular le atribuye. Y yo creo que el hecho de decir que los peces no tienen memoria es ni más ni menos que una muestra más de nuestro desconocimiento del mar. Entonces, los peces sí que tienen memoria. Tienen una muy buena memoria instintiva que es una memoria distinta de la memoria de los recuerdos, pero también recuerdan, se han hecho muchísimos experimentos con peces donde se demuestra que tienen una memoria no distinta del resto de las especies animales terrestres. Y eso es normal, porque al fin y al cabo el recordar es una estrategia de supervivencia. Si tú sabes en qué sitio hay comida, o dónde están los repredadores, o dónde tienes que ir a una cueva para refugiarte, te ayuda a sobrevivir. ...y la naturaleza siempre prima... ...a la capacidad de supervivencia.
0: Uh -huh. Fíjate, yo he tenido la inmensa fortuna... ...porque eh, el que ha estado allí... ...es, es un afortunado de, de, de estar... ...en la barrera de coral en, en Australia... Y, ...y alucinas todo lo que... ...iba a decir todo lo que hay... ...que sí que vale, que hay mucho... ...pero sobre todo todo lo que hubo... Porque, eh, ...¿por qué es tan importante el coral hacia el mar? ¿Por, por qué hay que darle tanta, tanta importancia... ...y sobre todo porque hay que protegerlo?
5: Pues el coral es un fenómeno curiosísimo... ...porque es un ecosistema que crea muchísima eh, masa viviente... ...es decir, los corales ocupan solamente un 1,5% de toda la superficie del mar... ...pero en ellos viven el 25% de todos los seres vivos del mar... ...es decir, son como las grandes urbes ¿no? de, la, de la vida marina... ...un, un arrecife de coral eh, mantiene una capacidad de creación biológica brutal... ...es de los pocos ecosistemas que crea más biomasa de la que destruye... ...entonces, claro, el coral al mismo tiempo que tiene esta importancia biológica... ...recuerda, con un poco más de un 1% de extensión acogen al 25% de la vida... Pero es que el peligro es que además son muy frágiles, porque se desarrollan solo con unas condiciones muy concretas de temperaturas, de oleaje, eh, de, de salinidad del agua, de porcentaje de calcio en medio de toda la mineralización que tiene el mar. Entonces estos entornos de coral crecen en pocos sitios, son muy frágiles y un cambio pequeño en las circunstancias en que se desarrolla provoca lo que seguramente tú conocerás, y muchos voceadores conocen, que es el blanqueamiento del coral, Hombre, la muerte claro, del coral.
0: Claro, claro, claro.
5: ¿Eh? Entonces, claro, el coral, al ser tan frágil y al mismo tiempo tan importante para, para la ecología global es casi un marcador, un medidor de cómo está la salud del océano actualmente.
0: Bueno, pues yo no te voy a quitar más tiempo. Te tengo que decir, Jorge, que ha sido un placer. Eh, se nos quedan muchos capítulos que podríamos tocar para compartir la información con los ponedores de calles. Eh, por ejemplo, hay un capítulo que se dedica directamente a llamarlo La Gran Farmacia. ¿Por, ¿Por qué el mar es la gran farmacia? ¿Qué encontramos ahí?
5: Pues encontramos toxinas y sustancias químicas ...que generalmente se han desarrollado a lo largo de muchísimos sitios de evolución... ...por lo cual son muy perfeccionadas, muy potentes... ...y que generalmente se usan para matar... ...pero que nosotros estamos viendo que usándolas en las dosis adecuadas... remedian muchísimas enfermedades... Eh, ...solamente puedo dar un dato, bueno puedo dar muchos... ...pero hay uno que yo creo que lo resume muy bien... De, ...de los últimos 30 productos anticancerígenos... ...que se han patentado en los últimos años... ...pues nada más y nada menos que 19 de ellos vienen del mar... ...y otros cuatro vienen de criaturas marinas que, que viven en entornos costeros. Uh -huh. Quiero decir, eh, estamos descubriendo que la, la, el mar posee una riqueza química dentro de la biología... ...que nos va a permitir hacer unos medicamentos quizás mucho más potentes... ...o mucho más prometedores o con muchas menos eh, efectos secundarios... Que, que, la, que, la, que, la, que, la, que la medicina terrestre, es decir, que los compuestos que se han sacado de la vida terrestre. Hay casos magníficos, ¿no? Por ejemplo, el veneno del pulpo, pues es, resulta que es una anestesia perfecta para la cirugía. O hay uh -huh. compuestos que calman el dolor sin los efectos secundarios de la morfina. Yo creo que en los últimos 10-15 años veremos una auténtica explosión de productos farmacéuticos venidos del mar.
0: Uh -huh. Eh, de verdad, Jorge, ha sido un, un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE, eres historiador de la ciencia y biólogo, acabas de presentar la memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar, eh, Guadalmazán es la editorial que lo publica, yo te emplazo a que tengamos una siguiente charla, pues pasados unos meses y volvamos a, a charlar contigo para que nos des más datos y más cosas que suceden por ahí abajo, en los océanos y en los mares, que por cierto, hay que cuidar y respetar, ¿eh?
5: Sí, yo he encantado de hablar con vosotros siempre que queráis y además me gusta mucho la gente que madruga y que se dedica a poner las calles a esta hora. <ríe> Qué
0: grande. Siempre
5: siento simpatía, por, siento simpatía por los madrugadores.
0: <ríe> Qué bien. Jorge, un abrazo bien fuerte y gracias por estar en COPE.
5: Muchas gracias a vosotros, un saludo a
0: todos. Estamos levantando España.
6: No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno, ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar.
0: Son los ponedores que ahora mismo estáis escuchando la radio porque estáis trabajando, en, me mandáis pues vuestra localidad, desde donde nos estáis escuchando, donde estáis presentes Javier Trascasa me cuenta que ahora mismo está en Burgos y nos manda saludos es que claro, vea, hay gente que Joder, pues que empieza a lo mejor su jornada estando en Almería Y, y cuando finaliza su trabajo pues está eh, perfectamente en Cáceres Te quiero decir que hay gente con los camiones, se va moviendo de un lado a otro Y siempre per permanecen pues atentos a lo que vamos contando aquí en la cadena COPE Es que la radio, con la radio de fondo puedes hacer tantas cosas que es una gozada saber por dónde están nuestros ponedores. Tenemos
2: ponedores nómadas, ¿eh? que se van moviendo y trasladando. Y hoy hablándonos además de música, que nos gusta mucho eh, saber los gustos de nuestros ponedores y, y nos está quedando claro ¿eh? por dónde van los tiros. Qué gusta bien. mucho la música española ¿eh? entre los oyentes. Pero de Luis, todos
0: los palos, ¿verdad? Eh,
2: sí, tocan mm. todos los palos, pero eh, tiran mucho por, por aquí, por casa. Mm -hmm. eh, Luis Martín, por ejemplo, si Dios existe, Dios es Fangoria. Oh, eh, qué buenos. Bien, bien, o Juan Muñoz, eh, al ser músico en parte soy de gustos muy variados. Pulpo, me encanta Enio Morricone, pero también Perales, Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, Evangelis, Hans Zimmer, Antón García Abril, tú imagínate, eh, muchos no tienen nada que ver, los unos con los otros. No, ¿no? Atareco, habla de los Panchos, mm. dice, es mi grupo favorito. Antonia Hidalgo, dice, la verdad es que tengo muchas. Eh, de Alberto Cortez, cuando un amigo se va, eh, de Juan Manuel Serrat Mediterráneo, uh -huh. eh, harto ya de estar harto, Pablo Milanés, Yolanda, José Luis Perales, que pasará mañana, oh. eh, Mocedades eres tú, que eh, le gusta aquí. mucho uh -huh. eh, Antonio Bastidas su artista, su artista favorito es Mark Knopfler, uh -huh. eh, Alejandro Vara eh, pues me encanta Aino Arteta José Carreras, Julio Iglesias, Pasión Vega Los Sabandeños y en uh -huh. cuanto a géneros, Pulpo me vuelve loco, la ópera el folclore, el rock and roll y también el canto gregoriano
0: bueno, es una, una gozada, son cientos los mensajes que estamos recibiendo en nuestro facebook.com Barra poniendo las calles, hoy estamos hablando de música, buscamos tu canción favorita Tu temática favorita, o por ejemplo, pues tu estilo favorito Hay un montón de mensajes que nos van a servir para, bueno, poco a poco Pues configurar la música que vaya sonando en los próximos días Aquí en poniendo las calles Luis Manuel Gallego Estevez, nos acabas de seguir en Facebook Aquí me aparece tu nombre y tu foto Así que Luis Manuel, te saludo y te doy las gracias Oscar Fernández Herranz, también lo acabas de hacer tú Veo tu foto, te veo a ti y te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles. En este momento somos en Facebook ni más ni menos que la friolera cifra de 87.021 ponedores. Es decir, si tú te sumas... Se irá incrementando esta cifra y seguiremos creciendo Y enseguida, pues lógicamente, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida Así que súmate y demuestra que eres un ponedor estando en nuestras redes sociales Nacho es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio Vamos a ver qué nos cuenta Nacho y a qué se dedica Nacho, buenos días
4: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
4: Pues ahora mismo entrando en Madrid, a punto de empezar a trabajar
0: Ajá, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas concretamente?
4: Pues mira, vengo de Salamanca y me voy a Estados Unidos.
0: ¿Sales de viaje en este momento, en esta mañana?
4: Sí, en un ratito salgo de viaje.
0: Qué bueno. ¿Y, y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
4: Pues mira, soy piloto y trabajo en una compañía de carga.
0: Buah, impresionante, Nacho, impresionante. O sea, te vienes de Salamanca, eh, aparcas en el aeropuerto, en, en la zona de empleados, me imagino, y ¿Sí? a volar porque curras.
4: Sí, señor. Pero El qué pasa. transporte también va por aire.
0: ¿Qué pasado? O sea, me imagino que estarás en, en esas compañías de, de pues, el DHL, de cargo de, de turno, ¿no?
4: Es una compañía de carga española y, bueno, pues nos dedicamos a, al transporte de mercancías.
0: Qué bien. Escúchame, ¿y, y ya sabes qué te vas a encontrar? ¿Cómo va a estar el avión de carga en el día de hoy?
4: Pues eh, no, todavía no lo sé. Ahora cuando lleguemos al aeropuerto tendremos el despacho y veremos a ver qué tal va todo.
0: Ajá, pero lo que sí sabes es dónde, dónde, dónde vas a volar y dónde aterrizas y, y cuando vuelves, eso sí
4: sí esperamos que llegue llegar a la costa este de Estados Unidos eh, eh, pues a lo
0: largo del día de hoy uh -huh. bueno te, te espera una ruta una ruta bonita ¿no? porque despegas aquí de noche pero allí te vas a encontrar el, el bueno todavía un poquito de luz cuando llegues
4: sí es un vuelo totalmente diurno en el día de hoy
0: Qué bien Nacho ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a, a pilotar un avión de carga?
4: Pues de carga, no mucho tiempo. Y, eh, al principio de mi carrera sí que volaba volado un avión de carga, pero después estuve pues, casi 20 años en, en línea línea aérea regular y ahora he vuelto.
0: ¿Y, y qué te da más problemas? Eh? ¿Llevar tripulación y, y personas o, o la carga?
4: Bueno, la que la carga es mucho más tranquila que el transporte
0: <risa> de
4: pasajeros. <risa> Las personas somos un poco más complicadas.
0: ¡Qué guay! Escucha, y pilotar un avión cuando, cuando va vacío de carga, una, una, un avión de carga, cuando va vacío de carga eh, ¿es llevarlo igualmente que si va lleno hasta hasta los topes? ¿O, o, tiene, o no tiene nada que ver?
4: Bueno, en el manejo es eh, totalmente igual, pero eh, básicamente el consumo es bueno, totalmente claro. diferente.
0: Claro, claro. Sí. Pero la, tu sensación a la hora de estar ahí tripulando, eh, ¿es la misma con el avión lleno o con, la, o con el avión vacío de, de peso?
4: Exactamente igual, los procedimientos son los mismos y lo, lo, lo único lo que se nota es en el consumo
0: final. Qué bien. Eh, Nacho, danos algún aviso de los que suelas dar eh, cuando estás pilotando, de las cosas que decías <risa> a, a la tripulación desde la cabina, porfa.
4: Bueno, pues nada, prepararse para el aterrizaje.
0: <risa> Daré un poco de cariño. A ver, cuéntame el tiempo que vamos a encontrar a la llegada a, 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 y, el, y la hora local y ese tipo de cosas.
4: Pues nada, llegaremos en, en 12 horas aproximadamente y el tiempo es muy bueno. Espera, <risa> unas temperaturas muy gélidas en Estados, Unidos, en Estados
0: Unidos. Qué grande, Nacho. Ahora mismo, ¿por dónde estás? ¿Qué, qué ves a tu alrededor? Porque vas en coche.
4: Coche y estoy entrando ahora mismo por la por la A6 uh
0: -huh. y a punto de coger el desvío del aeropuerto. Ya, qué bien, qué bien. Estarás eh, por, la, por la zona de las rozas y todo eso, ahí bajando por eh, Pozuelo, sí. por ahí, por cada Onda, ¿no? Exacto, uh -huh.
7: próximo Pozuelo.
0: Qué bien, Nacho, que tengas un vuelo muy bueno. Te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo las calles en este momento desde la tierra. Dentro de nada estarás tú por el aire, pero que te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores, eh.
4: Igualmente, muchas gracias por bueno, por el programa que hacéis, que es espectacular.
0: Qué bien, qué bien. Pues a ti por elegirnos y, y que tengas muy buen vuelo. Gracias, te mandamos el gracias. diploma
4: gracias un abrazo
0: hasta luego Nacho que tengas muy buen vuelo son las 439 339 en canarias Fernando Rabadán, Alejandro Sánchez navarro Andrés Velasco se acaban de sumar a nuestro facebook.com a nuestro facebook.com barra poniendo las calles demostráis que estáis aquí y demostráis que sois ponedores y, y a los ponedores nos pasan un montón de cosas entre otras porque el invierno pues se nos está haciendo todos muy largo y sobre todo a nosotros a los ponedores porque nos está dejando como sin energía lo mejor de todo es que hay una muy buena noticia Es que el laboratorio Ahora Health Nos ofrece la solución para conseguir Ese chute de vitalidad Que tanto necesitamos Se llama el kit de Ahora Ponedores Es algo exclusivo que han hecho para nosotros Es una edición limitada Que combina el aporte energético Y el efecto anti-ansiedad de Ahora Día Y el sueño reparador que te produce El Ahora Noche Ambos productos son completamente naturales Y no tienen efectos secundarios el cofre de los ponedores, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahora lo escribimos sin H, y bueno, pues ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. En farmacia solo vas a poder comprar pues, las fórmulas por separado, pero oye, si te metes en ahoralife.com, recuerda, lo escribimos sin H, podrás tener nuestro kit, el kit de los ponedores, que es el que tomo yo, con el que descanso tanto de día como por, el, por la, el, la noche, y te aseguro que es una auténtica pasada. Pruébalo. 441-341 en Canarias.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia. Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social. Carlos Herrera, Mar Piral y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
3: En Herrera, en COPE.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
5: Con Carlos Moreno. El pulpo
1: Cope, estar informado
0: Y nos vamos al cine para verlo Con otros ojos Mayor
5: Reisman, el mando aliado le ordena Que seleccione 12 reclusos sin graduación Sentenciados a muerte o a largas condenas Y los lanzará en paracaídas secretamente En determinado lugar de Francia Para llevar a cabo una visión que puede cambiar El curso de
0: la guerra A esos hombres se les conocerá en adelante Como los 12 del patíbulo 4.42, 3.42 de la mañana en las Islas Canarias y ya está aquí con desastrado uniforme de combate, casco y fusil de asalto. Jerónimo José Martín, crítico de Cine de Copey y 13. Jerónimo, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar en las batallas que nos tocan.
0: Qué grande, por favor, en las batallas. Fíjate, Nacho, ahora mismo llegando al aeropuerto de Madrid para para salir con un avión de carga. Lo que no entiendo muy bien es por qué en el día de hoy nos traes este peliculón llamado 12 del Patíbulo, de Robert Aldrich.
3: Pues mira, porque este domingo 5 de febrero, a las 22.15, echamos, que diría mi abuelo, en 13 <risa> Televisión, esta película violenta, entretenida, muy divertida, sí. película bélica, pero singular, que tiene un reparto apabullante y que fue dirigida en 1967 por el cineasta estadounidense Robert Aldrich. Nacido en 1918 y fallecido en, 18, en 1983, Roger Vargas Aldrich, que así se llamaba, se inició en los estudios RK o nada menos que como ayudante de dirección de Jean Renoir, Joseph Losey, Charles Chaplin, o sea, primeras espadas. Dirigió su primera película en 1954, Big Leader, se llamaba, y pronto destacó porque eh, tenía un modo de reflejar la violencia y también, un fondo de esto de crítica demoledora a veces a la sociedad estadounidense y se hizo notar enseguida, sobre todo en películas, las más recordadas quizá, el Western Veracruz, eh, que ahí reunió a Bar Lancaster, Gary Cooper y nuestra Sara Montiel, nada menos. El thriller besame Mortalmente, que fue de Baby Jane, películas muy diversas, esta última con un duelo memorable entre John Crawford y Bert Davis, eh, que en fin, le hizo un director de bastante prestigio. En 1955 obtuvo el segundo premio del Festival de Venecia con la podadora mm. y mientras en la edición de 1956, en la siguiente, ya obtuvo el premio de la crítica italiana por ataque. Y ese mismo año obtuvo el oso de plata en Berlín al... ...al mejor director por hoja de otoño.
0: Uh -huh. Fíjate que hay un montón de ponedores ahora... ...que que bueno que están currando, que están bien despiertos... ...pero hay mucha gente que está en el duermevela... ...que está en la cama escuchándonos de de fondo... ...y, y les suena el, el, la película esta de, de 12 del patíbulo... ...pero realmente nos cuesta muchas veces... ...recordar el argumento. Eh, cuéntanos de qué va esta peli.
3: Pues mira, el guión de Lee Johnson y Lucas Heller... ...se basa uh -huh. en un éxito de venta de 1965... ...que se tituló así de Dirty Dozen, que es como tra se tradujo luego a Dolce del Patíbulo, de e. M. Nathanson, que se inspiró a su vez en una unidad real que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba la Fifty Thirteen compuesta por especialistas en demolición, que actuaba detrás de las líneas de la 101 División Aerotransportada. También se inspiraron en parte en una oferta que hizo el presidente Frankie Delano Roosevelt, a 44 prisioneros que cumplían cadena perpetua en la penitenciaría del estado de La Homa, eh, y les ofreció servir en el Pacífico en misiones suicidas contra los japoneses y así redimían sus penas. no eh, Si se salvaban, pues les, da, les indultaban de sus penas. ¿no? En la película Lee Marvin da vida al comandante Reisman, que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, pero como su mayor virtud no es precisamente la disciplina, eh, los superiores, eh, que están un poco tensos con él, eh, le ofrecen una, una historia. ¿no? Sobre todo el general de división, Sam Gordon que lo interpreta Ernst von Jean, le encarga en marzo de 1944, es decir, justo antes del día de una misión suicida, asaltar un castillo cerca de Rennes y matar a sus ocupantes, que son altos mandos del régimen nazi. De ese modo interrumpirían la cadena de mando de la Wehrmacht en el norte de Francia antes justo de la invasión para debilitar al máximo la reacción alemana. Y para eso eh, tendrá que someter este oficial a un durísimo adiestramiento a doce presidiarios, todos ellos condenados por delitos graves a los que se les ofrece esa oportunidad de ser indultados si participan en esa misión peligrosísima.
0: Uh -huh. eh, con el paso de los, de los años, porque esta canción, esta canción, digo, esta película, Jero, pues tiene sus años y todos reconocemos que 12 del Patíbulo, pues, oye, es una gran película. Yo no sé si en su época, en su, en su momento, pues tuvo éxito.
3: Fue un enorme éxito comercial. Costó hacerla unos 5,4 millones de dólares y se calcula que tuvo una recaudación mundial de 45,3 millones, es decir, ocho veces más. De hecho, fue la cuarta película más taquillera de 1967. En cuanto a la crítica, la mayoría elogió el buen hacer del reparto, que lleno de estrellas, ¿no? pero bastante reprocharon su humor cínico y su violencia explícita. Era justo este cambio de tiempo en el que se explicitaba demasiado la violencia. Y en fin, hoy día en concreto son positivas el 81% de las 52 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes. Eh, que le dan una media una nota media de 8 sobre 10. Por una vez y sin que sirva de precedentes yo le bajaría a medio punto, a siete y medio así, porque creo que le, es más justo. La película ganó el Oscar en 1967 a los mejores efectos de sonido y fue nominada también a Mejor Actor de Reparto, a John Casabets. Eh, también Montaje, que es de Michael Luciano, y, y Sonido. Uh -huh. Fue nominada al Globo de Oro al Mejor Actor Secundario, también John Casabets. Y, y al premio del Sindicato de Directores al Mejor Director. Luego ha influido mucho en numerosas películas posteriores, claro. Sí. El Comando en el Mar de China, Mercenarios sin Gloria, Aquel Maldito Tren Blindado, que son presentadas por muchos estudiosos como remakes, de alguna manera, de Doce del Patíbulo. Pero sobre todo influyó en Malditos Bastardos. Mm. Eh, y en concreto, además, generó una trilogía de películas para la televisión. Doce del Patíbulo, La Siguiente Misión, Doce del Patíbulo, La Misión Mortal y 12 del Patíbulo, eh, misión fatal. Ahí con, con una parte del reparto solo, claro, sí, no diré sí, sí. por qué, pero para no hacer spoilers de la película que estamos comentando.
0: ¿no? Desde luego, eh, estoy viendo la ficha de doblaje de esta película y es impresionante. Es una película que se dobla en Barcelona, en, en el, el mismo año en el que esta película sale a las pantallas. Es una película doblada y dirigida por José Luis San Salvador con un montón de, de actores de doblaje de la época, pues Felipe Peña, Manuel Cano, Rogelio Hernández, Joaquín Díaz, Miguel Ángel Valdivieso, José María Angelat... Eh, Qué pena, porque la, todos los que acabo de nombrar eh, eh, estaban fallecidos ya y, y son los maestros del doblaje en nuestro país, las voces de las grandes películas de la época. Eh, esto es un peliculón, los doce del patíbulo. Eh, ¿Cómo fue el casting?
3: Pues mira, fue complejo, te puedes imaginar, ¿no? Porque eh, eran un montón de estrellas. Sí. Y en concreto, además, el reparto que final, después de todos los las elecciones incluían a numerosos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, porque todos estos actores habían participado en ella. Lee Marvin, Robert Webber y Robert Ryan habían sido, habían estado en los Marines, Teddy Sabalas y George Kennedy en el Ejército de Estados Unidos, Charles Bronson en las Fuerzas Aéreas, Ernst Flynn en la Marina eh, y Clint Walker también en la Marina McCartney. ¿no? John Wayne fue la elección inicial para hacer de Reisman, pero rechazó el papel porque eh, su personaje de un adulterio y tal, se lía con una mujer inglesa
7: uh -huh. cuyo marido
3: estaba peleando en el frente y eso no le gustó mucho a John Wayne. Jack Pallan rechazó el papel de Archer Mabot eh, cuando no quisieron reescribir el guión para hacer que su personaje perdiera su racismo, ¿no? Y luego Telly Savalas asumió el papel en su lugar. Seis de la, de la docena de estrellas uh -huh. eran estadounidenses, pero los que se llaman en la película Back, Black, Back Six eran actores uh -huh. residentes en el Reino Unido, uh -huh. que ahí están el inglés Colin Maitland, los canadienses Donald Sutherland y, y Tom Baxi y los estadounidenses Stuart Cooper, Al Mancini y Ben eh, Carruthers, O sea, había de todas, las, de todas las procedencias, lo cual le va muy bien a la película, porque uh -huh. es lo que pasaba justamente en los componentes del ejército estadounidense que participó en la Segunda Guerra Mundial.
0: Desde luego, desde luego que sí. Eh, Jero, permíteme que salude a Alejandro Sánchez Navarro, a Liberto Sánchez Palacios, a Mari Carmen Castellano, a Fernando que, Rabadán, que son poredores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles, y algunos como, por ejemplo, eh, Rogelio, que me dice, Pulpo, ¿le, ¿le puedes preguntar a Jero cómo fue el rodaje de esta película?, y yo añado, y tiene toda la razón, Rogelio, que nos está escuchando desde Salamanca, porque yo digo que no debió ser fácil pastorear a, a tanto ego, ¿no?
3: Pues efectivamente. Se filmó en el Reino Unido durante el verano de 1966. Los interiores se rodaron en los en la Metro Goldwyn Mayer Studios, que están en Bore eh Ahí se construyó el decorado del castillo bajo la dirección del director de arte, William Hutchison. Claro, como en todo en Inglaterra eso lo hacen muy bien, ¿no? Tenía 660 metros de ancho, 15 de altura, estaba rodeado de 4.500 metros cuadrados de brezos, helechos, arbustos, eh, abetos, seis sauces llorones, o sea, un despliegue en la construcción de, de ese castillo falso, que fue un poco problemática. Luego, el, el guión requería su explosión, pero era tan sólido lo que habían construido que se habrían necesitado 70 toneladas de explosivo para dinamitarlo entero, de, de modo que destruyeron una sección que hicieron adosada de corcho y plástico, ¿no? que era mucho más fácil de destruir. ¿no? Claro. Los exteriores se filmaron en todo el sureste de Inglaterra, hay un montón de sitios donde eh, filmaron. Las escenas de crédito en la prisión militar estadounidense, que se alude en la película como si fuese Shepton Mallet, se rodaron en un patio en Ashville House en Hertfordshire luego el protagonista, Richard Jenkel, recordó que cuando se filmó por primera vez la escena de la alineación introductoria, Robert Aldrich, que parece ser que era bastante bromista, eh, colocó a Charles Bronson, que medía, claro, una bestia, pero medía solo 1,73. Mm. Y le puso al lado a Cliff Walker, que medía 1,98, y Donald Sutherland, que medía 1,93. Con lo cual, <risa> claro. el pobre Charles Bronson parecía un enanillo, ¿no? Y este se calentó bastante mientras Robert Aldrich se partía de risa, ¿no? Claro. En la escena de la Escuela de Salto se rodó en la antigua entrada de la RAF Hendon eh, en Londres, y luego el juego de guerra se filmó en el pueblo de Atbury y sus alrededores. Bradenman Manor fue la sede de, del de, 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 digamos, el este central, el War Games, que sí. llaman, ¿no? La, uh -huh. El sitio donde se maneja todo, ¿no? La escuela Beach Park de Mark Quintain también se utilizó como ubicación durante el periodo de verano de la escuela, donde se construyeron y filmaron el campo de entrenamiento y la torre en los terrenos, así como el pueblo en sí, como partes de Devonshire. También se utilizó la casa principal, que aparece en la película como hospital militar. Y después de la filmación, las cabañas del campo de entrenamiento fueron reubicadas y utilizadas para almacenamiento de equipos deportivos en los campos de juego de la escuela, o sea que se aprovecharon bastantes. Hubo muchas lluvias, como suele pasar en Inglaterra, y de hecho se provocaron retrasos en la filmación de varios meses incluso, lo que provocó un sobrecosto de un millón de dólares. Claro. Como luego fue muy rentable, pues no se notó. ¿no? Uh -huh. En la madrugada del 21 de septiembre de 1966 se quemó prematuramente parte del cel del castillo, que debía ser destruido durante el rodaje. ¿no? Pero bueno, lo resolvieron... Y luego toda la filmación se terminó en, de nuevo en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer uh -huh. en septiembre de 1966 y ya la postproducción se la llevaron a, a Calvert City en California también a los estudios de la Metro. ¿no?
0: Uh -huh. Ya para finalizar, Jero, hay que tocar un poco el, el tema de la música porque las bandas sonoras siempre en estos films pues me imagino que, que tiene que sonar cosas importantes y en esta película pasaría lo mismo, ¿no? Pues
3: mira, la compuso el músico, arreglista y actor, porque también era actor uh -huh. estadounidense Frank DeVol, uh -huh. que se dio a conocer en la década de 1940 escribiendo arreglos para muchos cantantes. Claro, fíjate, esto a veces no es conocido, pero fue arreglista en Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Sarah Baugan, Tony Bennett, Dina Shore, Donis Day, Pete Tamor... O sea, era un tipo súper prestigioso en el ámbito musical, ¿no? Entre 1966 y 1967 hizo los arreglos de la banda sonora de la comedia El Suceso, de Elliot Silverstein, protagonizada por Anthony Quinn, que debió ser de sus primeros trabajos para el cine. ¿no? Uh
7: -huh.
3: Y fue coproductor también del famoso tema The Happening de, de Supremes. Luego el éxito de Nature Boy, grabado con el serio Cap, Capitol Records, hizo que DeVol trabajara para Columbia Records grabando una serie de álbumes, de esto que antes había de música ambiental. ¿Te acuerdas que todas las orquestas, así que tenían un poco de prestigio, acababan rodando mucha música y versiones, él ¿no? el, el en concreto se, era música ambiental con el nombre de Music by the Ball. Uh -huh. También compuso la banda sonora de un montón de producciones de Hollywood, es por de esa experiencia, y fue nominada al Oscar por cuatro de ellas, por Confidencia de Medianoche, Canción de Cuna para un Cadáver, La Ingenua, Explosiva y Adivina Quién Viene Esta Noche, que uh -huh. me parece que la hemos comentado aquí. Sí. Y luego también puso la música del Vuelo del Fénix, Al Este de Jalba, el Rabino Ingeniero. y el Pistolero, Harvey Torero, que esta uh -huh. es una película familiar, y luego también es conocido por los temas televisivos, porque a él le, le pega de lleno el boom de la televisión y, por ejemplo, hizo las cabeceras de series como Mis Adorables Sobrinos, uh -huh. Gidgel, La Tribu de los Brady y Mis Tres Hijos, que fueron popularísimas, sobre todo en Estados Unidos.
0: Uh -huh la verdad que no se te queda nada en el tintero es una una gozada pues diseccionar una película, una gran película contigo Jero, eh, yo te, te deseo que tengas una feliz semana y, y que te cuides un montón, gracias por poner las calles con nosotros
3: gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores marcho a mi patíbulo delante del ordenador para luchar solo contra todo el mundo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. 4.56, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE poniéndole las calles este jueves 2 de febrero de 2023, en el día en el que estamos hablando de la música que te gusta, de tu canción favorita, de tu artista, de tu temática. Y es una gozada Beatriz Calderón asomarse a nuestro Facebook y ver que la interactividad con, con los ponedores es permanente, cada uno, minuto a minuto contándonos sus gustos musicales Sí,
2: tenemos a Pedro Martínez que dice que a él le encanta la ronda de Voltaña Orlando Ferreiro dice, yo tengo muchos estaría toda la noche, porque por ejemplo me encanta Roberto Carlos, Sabina bueno. Caetano Viloso, Chabela oh. Vargas oh. Eh, dice Vinicio de Moraes bueno, pues eh, son eh, muchos los que nos cuentan, Tron Trono nos habla de que sus favoritos son eh, Deep Purple la canción eh, Sunk on the Water uh -huh. eh, Radio Futura con la canción de Juan Perro y luego Varón Rojo con Los Roqueros Van Al Infierno, que uh -huh. está entre sus canciones favoritas.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a seguir disfrutando de las cosas que nos vais pidiendo a través de, de nuestras redes sociales. Eh, enseguida nos eh, sumergimos en la segunda hora de Poniendo las Calles. Eh, tenemos un montón de cosas preparadas para ti. El Pasan Cositas, tenemos que hablar del mundo del motor, tenemos que hablar, por supuesto, de la Máquina del, del Tiempo, con esas canciones especiales que Ava nos está regalando en esta semana y sobre todo conociendo a los ponedores que minuto a minuto nos vais siguiendo y nos demostráis que aquí estáis con nosotros. Sergio Enríquez, Juan José Castilblanque, Carlos García López y David Beltrán son ponedores que se acaban de sumar a este primer despertador de la radio. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida, te doy las gracias, no cambies el dial porque en la próxima hora vamos a hablar del dinero que ha llovido en Marbella. Esto ocurrió tras un accidente de tráfico y la imagen que nos ha dejado de decenas de personas bajando de sus coches para recoger los billetes es digna de análisis antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y nosotros pues tenemos que seguir poniendo calles, así que a por ello
6: I swear in I shot the sheriff, but I swear it wasn't something I shan't share it, but I swear it